0: chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt Quý vị thân mến, văn hóa truyền thống Á Đông có câu nói Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ Ý nói rằng muốn làm được tốt các việc từ nhỏ như tề gia Cho đến lớn như trị quốc, bình thiên hạ Thì trước hết phải tu thân Vậy mới thấy, trong cuộc sống gia đình và sự nghiệp Vấn đề tu thân là rất căn bản. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết Gia tộc duy nhất trong lịch sử có chính thế hệ với gần nghìn người cùng chung sống. Bài viết của tác giả Lý Tinh Thành do Tú Linh chuyển ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Hí mộng nhân sinh Tứ đại đồng đường, tức bốn thế hệ cùng chung sống trong một nhà đã được coi là biểu tượng của kiếp nhân sinh, phúc thọ vẹn toàn. Thế nhưng trong lịch sử, còn có một gia tộc chính thế hệ với 900 người ở cùng một nhà chung sống hòa thuận. Điều gì đã làm nên được kỳ tích cửu đại đồng đường này? Công phu ở một chữ nhẫn Trong sách cửu đường thư ghi chép rằng có một ông lão tên Trương Công Nghệ, người ở huyện Thọ Trương, tỉnh Sơn Đông. Tương truyền rằng, ông là hậu duệ đời thứ 26 của danh thần Trương Lương thời Nhà Hán. Ông sinh vào thời Nam Bắc Triều, mất vào thời đường, thọ 99 tuổi. Cuộc đời trải qua ba triều đại với gia tộc có 9 thế hệ chung sống cùng nhau. Tổ tiên ông vốn tiếp thụ sâu sắc lý niệm tề gia, những nghĩa, lý nhượng của nho gia, nên gia phong đời đời hiền đức, cháu con ngày càng đông đúc Đến đời của trương công nghệ, gia đình trên dưới đã có chín thế hệ, 900 người sống chung một nhà, hòa thuận vui vẻ. Gần ấy người sống chung một nhà, làm sao tránh khỏi những va chạm xích mít hay những chuyện vụn vặt. Thế nhưng từ nhỏ trương công nghệ đã tiếp thụ gia huấn của tổ tiên bằng một chữ nhẫn. Ông lấy nhẫn làm đạo lý cũng là nguyên tắc hàng đầu cho chính thế hệ cùng sống chung Ông nói với mọi người trong gia tộc rằng Giữa cha với con mà không có nhẫn nhịn thì trong nhà sẽ mất đi đứa con ngoan Anh em không nhẫn nhịn với nhau sẽ không còn yêu thương kính trọng Bạn bè không nhẫn nhịn lẫn nhau sẽ mất đi nghĩa khí Vợ chồng không nhẫn nhịn lẫn nhau sẽ có nhiều tranh cãi mang một chữ nhẫn thì có thể đi khắp thiên hạ mang một chữ nhẫn thì có thể kết được ban giao những được đạm bạc có thể hàm dưỡng tinh thần những được cơ hàng có thể làm ra của cải những chịu khó khăn cần cù lao động sẽ được dư giả những được hoang dâm thân vô bệnh tật việc đặt chữ nhẫn lên hàng đầu đã tạo nên những cảnh tượng mà ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ tán thán gia tộc họ trương với gần ngàn người mỗi ngày đến giờ ăn cơm thì gõ cản tập hợp mọi người lại quây quần bên nhau ghế trên cho người già nam nữ riêng biệt trẻ nhỏ có chỗ ngồi riêng mọi người tôn kính nhường nhịn lẫn nhau kính già yêu trẻ người già nhân từ người trẻ cung kính trong ngoài nhân ái trang hòa dùng lễ mà đối đãi gia đình vui vẻ hòa thuận. Bầu không khí tràn hòa này thậm chí còn tác động đến cả những vật nuôi trong nhà, đến giờ ăn của trăm con chó trong nhà, nếu thiếu đi một con thì những con còn lại sẽ không ăn mà chờ đến con chó vắng mặt kia quay trở về rồi mới cùng nhau ăn. Cảnh tượng thật ngoạn mục và độc đáo. Mãi đến bây giờ người ta vẫn còn lưu truyền câu nói. Đàn chó nhà trường công nghệ, nếu thiếu đi một con thì chúng sẽ không ăn. Gia hòa vạn sự hưng Đức hạnh của trương gia cao nên tài phúc cũng nhiều. Khi người ngoài đến vay tiền mượn thóc mượn gia súc trương gia để họ có thì trả, không có cũng không phải trả. Lần kế tiếp lại đến mượn vẫn cho mượn, không tiếc tài vật giúp đỡ họ. Đôi lúc con cháu trong nhà cảm thấy bất mãn. Trường công nghệ bèn dạy rằng nếu ai cũng đều được như chúng ta, cái gì cũng có thì họ còn đến cầu cảnh chúng ta làm gì. Đạo lý nhân luân, cha nhân từ, con hiếu thuận, anh hữu hảo, em cung kính, chồng chính nghĩa, vợ nhu thuận, mẹ chồng hiền đức, con dâu vân lời của trường gia, đã khiến các thành viên trong gia đình thương yêu, tôn trọng lẫn nhau, cùng giúp đỡ nhau hành xử mọi việc một cách công bình, hữu lý. Người xưa nói, trên đầu ba thước có thần linh. Nghĩ cử đại thiện đại nhẫn này đã làm cảm động lòng người khắp gần xa, thậm chí chấn động đến cả thiên đình tam giới. Khảo nghiệm của thần tiên về chữ nhẫn thứ 100 Dân gian tương truyền rằng Ngọc Hoàng Đại Đế thấy được cảnh giới nhẫn của trương công nghệ đã vượt xa người thường, có thể nhẫn được những việc mà người khác không thể. Trong 100 việc xảy đến với mình thì ông đã có thể nhẫn được đến 99 việc. Để nâng cao cảnh giới nhẫn của trương công nghệ, Ngọc Đế quyết định khảo nghiệm ông bằng một đề tài khó. Một hôm vào ngày mà cháu Đích Tôn của Trương Công Nghệ làm lễ thành hôn Trước cửa nhà chiên trống rộn ràng Bên trong bày tiệc lớn người ra kẻ vào hết sức náo nhiệt Thì có một gã ăn mày lôi thôi lết thết đến Lão ăn mày nói Chúc mừng chúc mừng, ông trời hợp tác lương duyên Lão già cổ hữu này có thể dùng bữa cùng các vị khách quý nhà ông không? Trương Công Nghệ vui vẻ đồng ý Thế là lão ăn mày ngang nhiên đi vào trong nhà Trường công nghệ căn dặn gia nhân Chuẩn bị một chỗ ngồi ở bên dưới cho lão ăn mày Không ngờ lão từ chối Ngồi bên dưới là thế nào? Ta phải ngồi phía trên mới được Trường công nghệ thấy ông lão có phần thô lỗ Bèn nói Chỗ phía trên đều là những người có thân phận cả Ông ăn mặc thế này Ta e là sẽ có chút phiền phức Ông lão ăn mày nói: "Ta ân vẫn rách rưới, không có nghĩa ta là người xấu. Ăn vẫn đẹp đẽ cũng không hẳn là người đức hạnh cao. Một người có hàm dưỡng như ngài đây, sao lại đánh giá người ta thông qua bề ngoài?" Trường công nghệ nghe xong vội chấp tay nhận lỗi với lão ăn mày, lại quay sang thi lễ với quan khách rồi sắp xếp cho lão một vị trí ngồi phía trên sau khi cơm rượu no đủ người cũng đã tản bớt lão ăn mày vẫn chưa đi lại nhất định đưa ra một yêu cầu đêm này ta không muốn đi đâu cả ta muốn vào phòng tân hôn ngủ phòng tân hôn này rất thoải mái để tân lan tân nương đi chỗ khác ngủ mọi người nghe xong lời lão nói vô cùng tức giận trương công nghệ cũng có phần không nhịn được liền nói Lão tiên sinh này, ngài sao có thể đưa ra yêu cầu thất lễ như vậy? Lão ăn mày tủm tiểm đáp Nhẫn không được phải không? Thế ta gọi ông là trường bất nhẫn nhé Ta ngủ phòng tân hôn không được sao? Cái ăn xin hèn mọn này bốn bể là nhà Nơi nào cũng là nhà, cũng không có nơi nào là nhà Ta xem gia chủ có buông cái tâm xuống được không? Trường công nghệ nghe xong Liền quay sang giải thích cho Tân Lan, Tân Nương và người nhà hiểu. Cũng may người nhà họ trương đều là những người có đức hạnh cao, gặp sự việc gì trước hết đều nhẫn nhịn. Cộng với việc Trường công nghệ khuyên nhủ, mọi người nguôi giận, đôi phu thê cũng nhường phòng tân hôn cho lão ăn mày. Lão vào tân phòng ngủ say sưa, cả đêm không có động tĩnh gì. Ngày hôm sau Trương Công Nghệ đến tân phòng gọi lão ăn mày dậy Nhưng không có tiếng đáp trả Trương Công Nghệ lấy tay vén chăn lên Ông vô cùng kinh ngạc khi không thấy bóng dáng lão ăn mày đâu cả Dưới chăn chỉ có một pho tượng Thái Bạch Kim Tinh đúc bằng vàng Trước ngực pho tượng còn có câu đối Nhất cần thiên hạ vô nan sự Bắt nhẫn đường trung hữu Thái Hoa Tạm dịch là Cần cù thiên hạ không có việc khó, trăm nhịn trong nhà, ắt ấm êm. Sau khi trương công nghệ qua đời, hậu nhân đã dựng nên bách nhẫn đường để tưởng nhớ ông. Cứu vua đường Thái Tông được bốn vị hoàng đế của ba triều đại khen thưởng. Gia tộc trương công nghệ từng được bốn vị hoàng đế khen thưởng và thăm hỏi. Tương truyền những năm cuối triều tùy tại Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông. Vua đường Lý Thế Dân bị người của Từ Viên Lãng truy đuổi. Lý Thế Dân xông phá vòng vây, mở được con đường theo hướng Tây Bắc để chạy trốn. Khi chạy đến cây cầu bắc qua sông tại Trương Gia Trang ở huyện Thọ Trương thuộc tỉnh Sơn Đông thì thân bị thương nặng. Ngựa của ông mất móng trước khiến ông ngã xuống nước. Trường công nghệ lúc ấy đang luyện võ bên bờ sông. Thấy có vị tráng sĩ ngã xuống nước, vội kêu mọi người đến cứu, đưa tráng sĩ về nhà. Ông không hỏi danh tính người bị thương mà gọi ngay thầy thuốc đến chẩn trị cho Lý Thế Dân giúp tráng sĩ dưỡng trị vết thương, điều dưỡng thân thể. Lý Thế Dân nhờ vậy mà nhanh chóng phục hồi được sức khỏe. Sau khi đăng cơ vào năm trinh quán thứ 9 để cảm tạ ân nghĩa của trương công nghệ nhà vua đã tự tay viết lên tấm bản vàng bốn chữ nghĩa hòa quảng đường rồi đặt phái sứ thần đến trương gia ban thưởng. Sứ thần đến đúng lúc trường công nghệ đang tập hợp mọi người để sửa lại cây cầu đá. Cũng chính là cây cầu nơi năm xưa đường Thái Tông bị thương, ngã ngựa, rơi xuống nước. Sau khi đường Thái Tông biết chuyện, đã hạ chỉ xây dựng cầu đá này thành một cây cầu lớn. Về sau, cầu này được gọi là Phóng Hiền Kiều hay Cổ Hiền Kiều. Trường Nha Trang cũng vì vậy mà đổi tên thành Cổ Hiền Trang. Những năm lân đức thời đường Cao Tông Lý Trị, Trị Vì, Cao Tông từng đến nhà Trương Công Nghệ. Hoàng đế muốn thử thách bản lĩnh tề gia của Trương Công Nghệ nên đã tặng ông hai quả lê. Nói ông phải chia cho cả nhà cùng ăn. Trương Công Nghệ nhận lê, đưa người nhà bảo dùng cối đá nghiền nát hai quả lê hòa vào bình nước. Sau đó gõ kẻn tập hợp cả gia đình lại, rồi mỗi người dùng một ngụm bằng thìa nhỏ. Như vậy cả nhà đều được nếm thử lê. Bức họa ghi lại sự kiện này ngày nay vẫn còn được treo trên tường của bách Nhẫn Đường. Cao Tông sau đó đã thỉnh giáo Trương Công Nghệ về đạo tề gia. Trương Công Nghệ bèn viết 100 chữ nhẫn dâng lên Đường Cao Tông và giải thích nội hàm của từng chữ nhẫn. Cao Tông cảm động, mắt ngấn lệ, ngự bút đề tặng Trương Công Nghệ câu Bách những Nghĩa Môn Vì để người trong thiên hạ đều học được Mỹ Đức lễ nhượng tề gia của nhà họ Trương được Cao Tông đã phong cho con trưởng của trương công nghệ là Trương Hy Đạt làm tư nghi đại phu còn hạ chỉ lệnh cho 10 anh em nhà họ Trương phải chia nhau ra mười phương sinh sống Năm 627 sau công nguyên Đường Thái Tông dựa trên điều kiện địa lý và tình huống giao thông của từng nơi, mà chia đất nước thành 10 khu vực hành chính, rồi yêu cầu 10 huynh đệ nhà trương công nghệ đến sinh sống ở 10 khu vực hành chính đó. Từ đó gia tộc trương công nghệ chia nhau đi khắp đất nước sinh sống nhằm hoằng dương những mỹ đức cũng như văn hóa bách nhẫn của trương gia. Khi trường Công Nghệ Bái Kiến Đường Cao Tông đã viết 100 chữ nhẫn. Sau cùng, ông viết Nhẫn nhân nhân nhân, nhậm nhân nhận, Nhâm nhân nhận nhân, nhân, nhậm nhân nhân Nghĩa là, nhẫn với người, nhân ái với người Thì không ai làm hại mình được Thể ai định hại, thì mình lại nhân Sau này, Bách Nhẫn ca Bài ca Bách Nhẫn mà người của trương gia soạn ra đã được phổ biến khắp nơi. Đến tận thời Minh Thanh vẫn còn là thời kỳ lưu truyền rộng rãi nhất. Bách Nhẫn ca Ca Bách Nhẫn Nhẫn là khí chất của đại nhân. những là căn bản của người quân tử. Có thể những mùa hè không nóng. Có thể những mùa đông không lạnh. Có thể những cảnh nghèo vẫn vui có thể những thọ mệnh dài lâu, quý không nhẫn thì khuynh phú không nhẫn sẽ mất, không nhẫn được thì việc nhỏ sẽ hóa lớn, không nhẫn để làm được việc thiện, ắt sẽ có hận thù. Dù chuyện gì đến cũng nhất định phải nhẫn, việc qua đi vẫn cần phải nhẫn, đời người không sợ trăm điều nhẫn, đời người chỉ sợ một lần không nhẫn, không nhẫn trăm phút đều tiêu mất,